0: lado oscuro es parte del jefe POTS, una división de Glaze Media. En el mundo de los crímenes sin resolver, hay historias que nos desafían a mirar más allá de lo convencional que nos empujan a los límites de nuestra comprensión y nos hacen cuestionar todo lo que creíamos sobre el mal y los límites de la realidad humana. Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del Lado oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Aunque nuestro enfoque principal siempre ha sido el de los asesinos seriales, hoy nos adentramos en un territorio diferente, un misterio tan desconcertante e inquietante que no podíamos ignorarlo en nuestra exploración de la oscuridad humana, el misterioso caso del Paso Dyatlov, de nueve excursionistas, una montaña remota en los Urales y una serie de muertes inexplicables extrañas y desconcertantes evocan esa misma sensación que sentimos cuando nos adentramos en las mentes de los asesinos más infames de la historia. El paso de Adlove no es una historia de asesino serial en el sentido tradicional, pero comparte muchos de los elementos que hacen que esas historias sean tan cautivadoras y terroríficas. El misterio, la falta de respuestas claras y esa persistente sensación de que algo siniestro se esconde justo fuera de nuestro campo visual... Hoy exploraremos este caso desde todos los ángulos, comparando y contrastando con otros crímenes que hemos cubierto. Buscaremos esos hilos comunes y quizá intentando encontrar alguna luz en uno de los misterios más oscuros de la historia moderna. Desde las huellas de pies descalzos en la nieve, hasta las inexplicables lesiones internas de las víctimas. El caso del paso diatlov nos recuerda que a veces el verdadero horror no es lo que sabemos, sino lo que sabemos. Lo que no podemos comprender Desde las heladas montañas de Rusia Hasta los oscuros rincones De la mente humana Te invitamos a un viaje donde el terror El misterio Y la realidad a menudo se entrelazan De formas que ni siquiera Podemos empezar a imaginar Así que asegúrate de que estés listo Para enfrentar lo desconocido Y sumérgete con nosotros En este viaje inquietante Hacia el incidente del Paso de Diablo los casos más extraordinarios y sobrenatural para algunos en el mundo del montañismo y del cual tal vez nunca encontraremos una explicación, es conocido como el incidente del paso de Atlov, el nombre hace referencia al guía de este grupo de nueve excursionistas que de forma inexplicable murieron en una zona montañosa ubicada en los montes Urales en febrero de 1959. Para quienes no tienen una idea de dónde se encuentran los montes rurales estos se ubican en lo que hoy es Rusia y forman una cordillera montañosa de larga extensión de unos 2.500 kilómetros que corre de norte a sur pero de baja altitud siendo el monte Norodnaya el punto más alto con 1.895 metros sobre el nivel del mar sin embargo por su latitud las temperaturas suelen ser en extremo bajas esta zona es una frontera natural entre Europa y Asia es una región rica en recursos naturales como el hierro, el carbón y el petróleo por lo que es un centro industrial importante para Rusia y en su tiempo para la Unión Soviética volviendo a la historia el primero de febrero de 1959 un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales junto con su guía acamparon en la ladera oriental de la montaña Coletsegal el nombre es de origen Mansi, una tribu que habita en la zona, y la traducción más acertada es la de montaña de la muerte, o la de montaña muerta. Esto probablemente haga referencia a que en esta región no crece nada de vegetación, y por consiguiente tampoco hay animales, al menos observables a simple vista. Los nombres de los protagonistas de esta historia Ocho hombres y dos mujeres Igor Diatlov, Guía y líder del grupo Estudiante de Ingeniería de Radio de 23 años sinaida Kolmogorova Estudiante de Ingeniería de Radio de 22 años Lyudmila Dubinina Estudiante de Economía Industrial de la Construcción de 20 años Alexander Kolevatov, Estudiante de Física Nuclear de 24 años Rustem Slobojin graduado de ingeniería mecánica de 23 años Yuri Kribonichenko estudiante de ingeniería de construcción e hidráulica de 23 años Yuri Dorochenko, estudiante de ingeniería de radio de 21 años Nicola Itibo Braigno, graduado de ingeniería de construcción civil de 23 años Alexander Simeon Solorityov, estudiante de ingeniería militar quien también fungía como guía e instructor de travesía de 33 años Yuri Yujin, de 21 años y único superviviente del grupo, falleció el 27 de abril del 2013. Este grupo planeaba realizar un viaje con el fin de practicar esquí de travesía, por lo que el 23 de enero de 1959 se reunieron en Ekaterimburgo. El destino planeado de la expedición sería la montaña Gora o la cual tiene una altitud de 1.234 metros sobre el nivel del mar ubicada a 10 kilómetros al norte, del lugar hoy conocido como el Paso de Atlov, donde se desarrollaron los hechos mortales. Cabe resaltar que en la fecha en que sucedieron los hechos, el clima era extremo y la travesía era considerada de las más difíciles. Sin embargo, todos los miembros del grupo tenían experiencia en este tipo de viajes en esquí. Otro elemento importante en esta historia es la cantidad de material fotográfico, así como de los diarios de los integrantes, lo cual les dan una pista clara de lo sucedido hasta el día en que ocurrieron los hechos mortales. En las fotos tomadas por el equipo se perciben contentos y sin ninguna dificultad para poder llegar a su cima planeada. Los integrantes llegaron entre Naivgel, una ciudad en la provincia de Oblast, el 25 de enero. De ahí partieron en un camión que se ofreció llevarlos hasta visyay el último asentamiento habitado al norte. El 27 de enero comenzaron su marcha. Al día siguiente, uno de los miembros, Yuri Yujin, dejó el grupo debido a una lesión en la espalda, lo cual salvaría su vida. El 31 de enero, el grupo llegó al borde de una zona de tierras altas y comenzó a prepararse para la escalada. En un valle silvestre, se abastecieron de alimentos y equipo que utilizarían más adelante para el viaje de regreso. Al día siguiente, el primero de febrero de 1959, los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. Todo indica que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento situado en el lado opuesto la noche siguiente. Pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas, por un temporal de nieve y la consiguiente disminución de visibilidad, se desorientaron y se desviaron varios grados al oeste, hacia la parte superior de la montaña, Colet Siakal. Dándose cuenta de su horror, el grupo podría haber decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña. El 11 de febrero, el equipo de Diatlov tendría que haber llegado a visyay donde enviarían telegramas a sus familiares, anunciando que se encontraban con bien, lo que nunca sucedió pasar más de unas semanas sin recibir noticias del grupo, familiares y amigos comenzaron a exigir al Instituto Politécnico Ural la búsqueda y el rescate del equipo desaparecido involucrándose también autoridades civiles y militares en la búsqueda se enviaron aviones y helicópteros a la zona y el 25 de febrero uno de los pilotos observó algo extraño en una de las laderas al día siguiente el grupo de búsqueda en la tierra se abrió paso hasta un campamento abandonado en la ladera oriental de la montaña Colexi Hall la tienda de campaña se encontraba vacía, muy dañada, con una cantidad de huellas hechas por al menos ocho personas diferentes que habían estado alrededor de la tienda devastada. Un elemento perturbador es que la tienda donde seguramente descansaba el grupo entero, por razones desconocidas, estaba rasgada por el medio y cubierta por la nieve. Las pertenencias del grupo y los zapatos habían quedado esparcidos en la zona. Tiempo después, se Descubrió que El corte de la casa de campaña había sido realizado de adentro hacia afuera, como si sus ocupantes hubieran querido escapar desesperadamente de algo que estaba en el interior de la tienda, o simplemente salieron a toda prisa por algo que se acercaba, porque salieron corriendo de la casa con ropa inadecuada, casi desnudos y en medio de una nevada con temperaturas bajo cero las fotografías tomadas por algunos de los miembros de la expedición mostraban que se habían establecido en el campamento el 2 de febrero aproximadamente a las 5 de la tarde con el fin de salir de las inclemencias del tiempo. Los investigadores llegaron a la conclusión que alrededor de las 7 de la tarde el equipo comió y poco rato después los miembros establecieron para pasar la noche la temperatura en las laderas era de menos 15 grados lo que hacía los investigadores preguntarse por qué los miembros del equipo se encontraban en estado de desnudez aparte de ese detalle los investigadores coincidieron en que hasta ese momento todo era relativamente normal los forenses estimaron que los acontecimientos que condujeron a la muerte de los miembros del equipo tuvieron que ocurrir entre las 9.30 y las 11.30 de la noche basaron esta especulación por los alimentos no digeridos encontrados en los estómagos de las víctimas las pistas encontradas eran de pies descalzos o con un solo zapato... Las pisadas conducían hacia una pendiente por una zona boscosa. Aproximadamente a 450 metros de la tienda, había restos de una fogata bajo un pino. Y lo peor, al lado de las cenizas estaban los cuerpos congelados de dos integrantes del equipo, Dorochenko y Kribonichenko. Aunque los cadáveres estaban cerca de la tienda, ambos se encontraban semidesnudos, solo con su ropa interior y descalzos. El pino donde estaba la fogata tenía algunas ramas rotas hasta la altura de casi cuatro metros con rastros de piel incrustada en la corteza del pino los forenses determinaron que ambos montañistas intentaron frenéticamente subir al árbol dejando sus manos destrozadas y convertidas en solo carne pulposa ¿qué intentaban hacer al subir a este árbol? ¿de quién intentaban huir? ¿acaso de una especie de bestia? Tal vez nunca lo sabremos, pero no se encontraron huellas evidentes de algún animal. Además, ¿en qué momento estos dos hombres pudieron hacer una fogata y morir de frío, pero sin lesión alguna de un animal? El cadáver de Diatlov fue encontrado a 270 metros de distancia de los otros cuerpos, un poco más cerca del campamento estaba tirado sobre su espalda, una mano se aferraba a una rama de un árbol de abedul, con la otra parecía que se protegía la cabeza de algún atacante desconocido. El cuerpo de Sinaida Kolmogorova estaba tumbado en posición lateral y mostraba una especie de rasguños o raspones en la cara y manos. También mostraba evidencias de congelación. Asimismo presentaba rastros de sangre, aunque nunca se reveló si era propia o pertenecía a alguien más ya que no tenía evidencia de haber luchado antes de morir. ¿eh? Aún más cerca de la tienda, se encontró el cuerpo de Rustem Slobodin, tirado boca abajo, medio enterrado por la nieve, con raspones en la cara y entumecimiento en la región frontal. Su cráneo presentaba una fractura. Sin embargo, los forenses determinaron que la causa más probable de su muerte fue la hipotermia. Los tres estaban tratando de regresar al campamento, cuando la muerte los sorprendió. A diferencia de los dos primeros, los fallecidos de este grupo... Estaban mejor vestidos pero igualmente descalzos Los cuerpos de los demás integrantes No fueron encontrados al momento Tuvo que pasar el invierno Para que con la llegada de la primavera La nieve se derritiera y fueran descubiertos al fin Descubre el apasionante mundo de los podcasts en español En jefepods.com ¿Te gustaría sumergirte en historias emocionantes? ¿Aprender nuevos conocimientos y conectar con voces de habla hispana de todo el mundo? Entonces los podcasts en español de jefepods.com son para ti. Desde historias cautivadoras, hasta consejos de vida y mucho más, hay un podcast para cada interés y pasión. Diviértete con tus personalidades radiales favoritas en español y explora la cultura hispana en cada episodio. Los podcasts en español en jefepods.com te mantendrán entretenido. No pierdas más tiempo. Encuentra un podcast en español para seguir y descubre un mundo de posibilidades en tu propio idioma. Los mejores podcasts en español están en jefepods.com situados en el arroyo de un barranco a unos 68 metros de donde se encontró Dorochenko y Krebonichenko, y cerca de un refugio improvisado, los cuatro esquiadores restantes fueron descubiertos enterrados a tres metros debajo de la nieve y del hielo todos tenían brutales heridas internas, también se encontraron rollos de fotos sin revelar y las revistas de algunos de los miembros de la expedición Liudmila Dubinina fue localizada de rodillas, apoyando el pecho en la roca y con la cabeza hacia atrás. Las cuencas de los ojos estaban vacías y le faltaba la lengua. Alexander semión Solotario fue encontrado en el barranco, también con las cuencas de los ojos vacías. Alexander Kolevatov y Nikola y Tivo Briagno se encontraron juntos, abrazando uno a la espalda del otro. A diferencia de sus compañeros, estas víctimas estaban completamente vestidas, al igual que en el caso de Slobojin. el cráneo de Nikola y Tibo Briagno mostraba señales de haber sido golpeado por un objeto pesado. Alexander Kolevatov y Lyudmila Dubiniana habían sido golpeados hasta romperles varias costillas y con daños internos masivos. Lo extraño es que no había indicios de lo que podría haber causado esos traumas severos, e incluso un más extraño, los cuerpos no mostraban signos de algún daño en los tejidos blandos o simplemente moretones. En la autopsia se determinó que la fuerza con la que los cadáveres fueron golpeadas superaba la que puede ejercer un ser humano, afirmándose que los daños eran igual al efecto de un accidente de auto. En la autopsia, se determinó que en algún momento, este último grupo utilizó la ropa de sus otros compañeros para hacerse abrigos, pantalones y sombreros. En los funerales, algunos familiares afirmaron que la piel de alguno de los miembros fallecidos presentaba una coloración naranja y que su cabello tenía un tono opaco de color gris. Otro dato era que algunas de las prendas de vestir que se encontraron en los cuerpos tenían emisiones superiores a los niveles normales de radiación. En un por aclarar lo sucedido, se reconstruyeron los acontecimientos con la ayuda de las revistas y los rollos de película descubiertos en el lugar. La primera interrogante era por qué el equipo optó por acampar en una cara de la montaña totalmente descubierta, cuando había un desvío a menos de un kilómetro y medio que les habría permitido protegerse de los elementos hostiles. En este sentido, Yujin, el único miembro que sobrevivió, mencionó que tal vez Diatlov probablemente no quería perder la distancia. Que habían cubierto. La autopsia de los cinco primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que hubieran provocado la muerte de ninguno de ellos. Además de diversos raspones en cara y brazos en los cinco cadáveres, el análisis destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobogin y una contusión en el costado de Sinaida Kolmorogova producidos por objetos romos o sin filo. La conclusión de los forenses fue que los cinco excursionistas localizados el 20 26 de febrero, fallecieron por hipotermia, sin embargo lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros cuatro cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación estos últimos, sí mostraban lesiones mortales, las conclusiones forenses, fueron de muerte por politraumatismo provocado por una fuerza desconocida e insuperable sin embargo debido a lo poco convincente de la explicación, han surgido numerosas Teorías para tratar de determinar la causa de las muertes de los nueve excursionistas, desde las más irreales, a algunas con un poco de lógica. Ninguna ha convencido a la opinión pública hasta el momento, ya que hay algunas de las teorías más sobresalientes los Mansi. Algunas personas señalaron que el grupo ingresó al territorio de la tribu de los Mansi, quienes enfurecidos por la intrusión obligaron a los miembros a salir corriendo de la zona. Se dice que en la huida, los gritos de Dubinina llegaron a molestar a uno de los Mansi, quien la tiró al suelo, le rompió las costillas y le quitó la lengua para evitar que gritara, aunque según los investigadores militares, los golpes observados en los cadáveres no los pudo haber hecho un ser humano. En otra teoría, se habla de extraterrestres. Según los informes archivados, un grupo de excursionistas que acampaban a una distancia de aproximadamente 32 kilómetros al sur de College Sea Hall en la noche en cuestión, divisaron una serie de extrañas esferas naranja en el cielo hacia el norte. Ivanov, el principal responsable de la investigación, creía que esas esferas podían haber estado involucradas con las extrañas muertes. En una entrevista en 1990, a afirmó que había recibido la orden de cerrar el caso y clasificar los resultados como alto secreto. Según el propio Ivanov, en una entrevista con un periódico soviético, declaró, yo sospechaba en ese momento y estoy casi seguro ahora de que estas esferas brillantes que volaron en la zona tenían una conexión directa con la muerte del grupo. Asimismo, se cree que existe una relación sobre la interacción extraterrestre vinculada con las luces y la piel de color naranja y el pelo gris que tenían las víctimas, además de la ropa contaminada con un alto nivel de radiación se cree que pudo haber sido un experimento militar. Esta teoría supone que el gobierno soviético se encontraba realizando una prueba altamente clasificada de un arma desconocida en las laderas solitarias de Colette y que ya sea intencionalmente o por accidente. El equipo fue víctima de esta arma, la cual se pudo basar en algo relacionado con aparatos de infrasonido. Esta teoría también puede incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos, una prueba de armas con radiación o el de minas lanzadas con paracaídas en febrero del 2008, en una conferencia integrada por la Universidad Técnica Estatal de los Urales y la Fundación Diatlov, seis miembros sobrevivientes del grupo de rescate, así como 31 técnicos expertos reunidos en Ekaterimburgo, en Rusia, analizaron las pruebas y determinaron que sus muertes fueron probablemente el resultado no intencionado de una prueba militar secreta. Sin embargo, muchas personas no están de acuerdo con esta conclusión se habla también que pudo haber sido el yeti de Siberia, hay quienes propusieron que el equipo fue víctima de la bestia salvaje de Siberia conocida por los lugareños como Alma muchos han afirmado que el rugido aterrador de la bestia podría haber sido una de las razones del pánico los dos principales fundamentos de esta teoría son las heridas de impacto aparentemente inexplicable que se encontraron en los cráneos y los torsos de algunos cadáveres y un trozo de papel que fue descubierto cerca del campamento que de Decía, A partir de ahora, sabemos que hay muñecos de nieve. Lo que no cuadra en esta teoría es, entre otras cosas, que nunca se encontraron huellas de animal alguno, excepto las de los integrantes del grupo. También se habla de una posible avalancha. Se ha sugerido que una avalancha fue la causante de la muerte de los excursionistas. Esta hipótesis es basada en los datos meteorológicos que indican que la temperatura cayó de los 11 grados bajo cero hasta los 25 grados bajo cero. Sin embargo, las evidencias físicas de la zona no apuntan a esta posibilidad. Se habló de un desnudo paradójico. De acuerdo con diversos estudios, en casos de hipotermia, el frío puede conducir a un sesgo crónico de tal forma que el afectado puede desvestirse por una falsa sensación de calor extremo también observado en personas que sufren del mal de altura o con un grado de edema cerebral este trastorno ha sido bautizado como desnudo paradójico de acuerdo a un artículo del International Science Times los miembros de la expedición pudieron sufrir de este trastorno otra teoría habla de operaciones secretas de la KGB el autor Alexei Rakitin en su libro Paso diatlov, argumenta que Alexander Solatoriov, Alexander Kolevatov y Yuri Kribonichenko pudieron ser empleados de la KGB, pero en realidad ser dobles agentes con una misión de llevar muestras radioactivas y fotografías a unos agentes espías de la CIA algo podría haber salido mal y el resultado fue la muerte de todo el grupo. Añaden más confusión ciertos testimonios que afirman que se recogieron más de nueve cuerpos. Sin embargo, estos testimonios no son tomados en cuenta por la mayoría de los seguidores del caso. En una teoría popularizada por Donnie H.R. en el libro Montaña Muerta, publicado en el 2013, de acuerdo a lo sugerido por el autor, en el Paso diatlov se pueden generar una calle de vórtices de Von Karman que puede producir un sonido inaudible por el oído humano pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los miembros de la expedición ¿Pero qué dice la investigación oficial? Después de hallar los últimos cuatro cadáveres, se abre la investigación para hallar las causas de la muerte. En este punto, vamos a repasar lo que encontraron en las labores de búsqueda. Los nueve cadáveres de los excursionistas, todos a una distancia entre sí de no más de 600 metros, algunos sin ropa, otros medio vestidos o con la ropa de otros, a unas temperaturas estimadas de entre menos 15 y menos 30 grados. En principio, muertes por hipotermia, aunque muchos con heridas, una tienda vacía y aparentemente desgarrada, ocho o nueve pares de huellas que los llevaban hasta los cadáveres y una cámara en muy mal estado. Así da comienzo la investigación judicial del caso, donde se concluye que los primeros cuerpos habían muerto por hipotermia. En cambio, los cuatro cuerpos encontrados en mayo modificaron muchas de las ideas preconcebidas en la investigación. Los exámenes médicos hallaron que tres de ellos tenían lesiones mortales, uno tenía daños importantes en el cráneo, a una de las chicas le faltaban costillas, la lengua y tenía fracturado el cuello, además de encontrarse altos indicios de radioactividad en su ropa, al tercero le encontraron fracturas en el pecho y le faltaban algunos dientes, en líneas generales todos presentaban lesiones mortales, aunque con un pequeño detalle, se trataba de lesiones en su mayoría internas, y en cualquier caso, no pareciera que hubiera existido algún tipo de pelea o lucha física. Y así, se llegó uno de los veredictos más insólitos. La investigación oficial concluye que todos los miembros del grupo murieron a causa de una fuerza desconocida e insuperable. El nombre de este paso ahora, y en honor al guía de este grupo, se le conoce como el Paso Dyatlov, el cual permaneció cerrado durante más de tres años por las autoridades soviéticas. El caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas. El caso se archivó y se mantuvo en el más absoluto de los secretos hasta la década de los noventas, momento en el que vuelve a estar disponible, y para sorpresa de muchos, a los archivos desclasificados le faltan páginas de la investigación esto es prácticamente lo mismo que abrirle las puertas de par en par a los amigos del misterio y la conspiración para que todas las teorías pseudoteorías y folklore de la historia de la humanidad se unan y conformen la mayor de las leyendas urbanas y así fue como desde entonces han existido tantas teorías y versiones de supuestos estudios que se hace complicado separar la realidad de la fantasía. Yuri Yujin, el único superviviente de la expedición, declaró antes de morir, «Si yo tuviera la oportunidad de hacerle adiós, una sola pregunta sería, ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche?». que el frío viento sopla a través de las montañas de los rurales, se lleva consigo los ecos de los gritos y las risas de aquellos nueve excursionistas, cuyo destino trágico ha dejado un legado de misterio que aún nos persigue. En este episodio de el Lado Oscuro, hemos intentado arrojar algo de luz sobre el enigma del paso de Atlob, pero al igual que muchos de los asesinos seriales que hemos explorado, algunas respuestas simplemente eluden la comprensión. En cada episodio tratamos de entender la oscuridad que se esconde en la naturaleza humana. Y aunque el paso de Atlob no se relaciona con un asesino serial, nos recuerda que hay fuerzas, ya sean humanas o de otro tipo, que pueden ser igual de mortíferas y misteriosas. Tanto en el caso de un asesino en serie, que deja tras de sí un rastro de víctimas, como en el misterio final de estos nueve excursionistas, enfrentamos esa inquietante realidad: la verdad. A veces es más extraña y aterradora que la ficción Y mientras buscamos respuestas También debemos enfrentar la posibilidad De que algunas cosas, por ahora Pueden permanecer en el reino de lo desconocido Y así, mientras dejamos las heladas laderas del paso de Atlob Y regresamos a las sombrías calles Y oscuros callejones donde acechan otros misterios Recordamos a esos nueve jóvenes Llenos de esperanza y aventura y nos recordamos a nosotros mismos que aunque el mundo esté lleno de oscuridad, también está lleno de aquellos que buscan la verdad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los misterios más desconcertantes de la historia. Yo soy Marcos García. Te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.